0: 未必出类拔萃，但一定与众不同的瓦丽君，欢迎来到我的地盘。瓦丽说：“在上一期节目里，瓦丽与大家分享了关于希腊葡萄酒的历史和文化。”那么今天的第二讲，就让我们从风土入手，来领略希腊 PGI 雅特兰迪山谷的自然风情。那么我们今天的主题就是希腊葡萄酒的风土，以 PGI 雅特兰迪山谷为例。地处欧洲，是名副其实的旧世界国家。那么，希腊葡萄酒也就是真正的欧洲葡萄酒？嗯，这句话听起来着实像一句废话，叮叮叮但其实不然。这其中牵扯的不仅仅是一个出处问题，更是一个与风格和质量有关的问题。希腊葡萄酒也当然算是欧洲葡萄酒联盟的一部分。就质量而言，希腊葡萄酒也已经可以与意大利、西班牙、法国、葡萄牙、德国和奥地利葡萄酒站在一起。它们都属于表达独特和历史风土的葡萄酒，具有旧世界起源的所有标志性特征，因此。对于希望探索和品尝世界多样风土的所有葡萄酒人来说，希腊葡萄酒绝对是值得一试的。葡萄酒生产是一项需要时间的农业业务。有时甚至需要几代人来识别一个地区的风土，评估葡萄品种和最佳葡萄园种植地点。完成这项任务的先决条件是小规模的生产模式，以应对葡萄园固有的不规则性。欧洲葡萄酒生产商利用他们的传统和经验，充分发挥其品质潜力，酿造出充满个性的葡萄酒。哇哦、wow ！而希腊正是这样一个中等规模的国家，特别是在葡萄种植方面。希腊的葡萄园面积约为六万一千五百公顷，在过去的十年中，葡萄种植面积一直非常稳定，且预计未来会不断增加。种植者的数量接近十八万。约占所有从事农业的土地所有者的五分之一，因此就葡萄园而言，葡萄园往往非常小，平均土地持有面积约高于零点五公顷。许多种植者将葡萄出售给较大的生产商或合作社，或者只是生产少量葡萄在当地销售。葡萄园的规模以及通常棘手的地形，意味着许多。仍然是手工制作的。可以想见的是，希腊葡萄酒生产的精髓是家族拥有的精品酒庄。许多希腊的葡萄酒生产是一个非常个人化的创造过程。这甚至直接反映在葡萄园和酿酒厂的个人风格上。大多数的葡萄园管理，从种植到修剪和收获，都是完全靠人力手工完成的。虽然手工劳动可能会增加酒庄的劳动力成本，但它却能够因为更多的关注细节，从而选出质量最好的葡萄。因这两者恰恰都是优质葡萄酒生产的关键因素。希腊葡萄酒栽培是传统和现代的混合体。交大的公司在20世纪60年代和70年代开始现代化，将其专业知识传授给提供这些专业知识的小型种植者和生产者。然而，当希腊于1981年加入欧盟并获得资金时，该行业才真正开始向前发展。许多新品种的生产者都研究过葡萄栽培，并在世界其他地区累积了经验。然而，他们仍然认识到，保留一些更传统的方法，可以让他们创造出独特的葡萄酒。炎热干燥的条件使西莱适合有机和生物动力葡萄栽培。几个世纪以来，许多种植者一直在使用有机实践。化学品的使用是相对较新的事件。与此同时，越来越多的生产商正在寻求有机认证，并正在实验生物动力学技术。这反映了西莱当代的葡萄种植和酿酒过程。希腊葡萄酒不仅不常见，它们独特而有限的风土，更是决定了希腊葡萄酒无限的生产潜力。水土养一方人，葡萄酒是最能反映风土的酒精饮料。在葡萄酒生产方面，希腊分为五个区域，他们的风土表现各异，为希腊的葡萄酒多元化的风格提供了良好的自然条件支持。他们分别是：希腊北部，包括色雷斯、马其顿。和伊比鲁斯、希腊中部和阿提卡、伯洛奔尼萨半岛和爱奥尼亚群岛、克里特岛，最后是爱琴海群岛。而我们今天要着重介绍的就是位于希腊中部的 PGI 亚特兰蒂山谷产区。想在地图上找到这个产区，就必须要知道福西奥提达省。它位于希腊中部，不仅盛产包含葡萄酒在内的农作物，还有非常丰富的旅游资源：山川、森林、度假海滩和丰富的地热温泉。著名的斯巴达三百勇士坚守的温泉关就位于此地。<笑>该省最出名且历史最为悠久的葡萄酒产区，就是 P.G.I. 亚特兰蒂山谷。准确的来说 ，P.G.I. 亚特兰蒂山谷产区坐落在北部克尼米达山和南部拉赫加兰山，东部尤威亚海岸和西部帕纳索斯山的中间。而帕纳索斯山在希腊神话里是个圣地。许多有关酒神狄俄尼索斯的神话故事就发生在这里。受到希腊神话的影响，亚特兰蒂山谷是古希腊人种植葡萄的热门之地。这个传统一直延续到一九六二年。根瘤蚜的出现摧毁了几乎整个欧洲的葡萄树，亚特兰蒂山谷也未能幸免。当地的酒商不得不放弃葡萄种植，直到1973年，当地酿酒师在亚特兰蒂山谷选择了9公顷的地方重新种植了希腊本土葡萄品种和国际葡萄品种。随后，亚特兰蒂山谷种植葡萄面积扩大了二百五十公顷。如今，葡萄酒和葡萄种植已重新成为亚特兰蒂山谷文化中不可分割的一部分，为希腊葡萄酒增添了一抹新的色彩。希腊葡萄酒能令先贤为之倾倒。很重要的一点就是尊重风土，施法自然。p g i 亚特兰蒂山谷的种植学家用古希腊语 “gouha” 来形容这片土地 ，“gouha” 翻译过来是“风土”的意思。也就是我们常说的“呆话”。古希腊哲学家、自然科学家泰奥弗拉斯托斯曾说过：“想要种好葡萄树，酿造者必须通晓土壤、气候和生态环境等知识
1: 。
0: ” PGI 亚特兰蒂山谷的酒农正是结合了传统和现代的知识。使葡萄品种充分反映了当地的风土特色。总的来说，希腊为地中海气候，冬季很短，夏季炎热，可高达三十度，甚至有一些年份会超过四十五度以上。沿海地区受到海洋的调节。海拔和风也能起到凉爽的作用，但是这里的风可能会摧毁未经保护的葡萄园，尤其是东南部地区。最好的葡萄园多半在这些相对凉爽的地区，以避免希腊经常过高的温度。希腊的降雨量分布不一。尤其是内陆高海拔地区受到一些大陆性的影响，但即使是在相对潮湿的西部地区，其生长季也十分干旱，会影响葡萄生长，而早秋的雨水又会影响采收。干旱对于希腊东部是一个大问题。由于有山脉的阻挡，这里雨水很少，连灌溉用水都难以满足，而且有的地方也不允许灌溉。但 PGI 亚特兰蒂山谷产区却有其独特的生态系统，因为山脉和海风的影响。G.I. 亚特兰蒂山谷产区不仅能酿出成熟度高、酒精度高的干红，也可以酿造出酸度爽脆、轻盈的干白。根据欧盟地理标志保护体系认证标准，能申请成为 PGI 亚特兰蒂山谷的葡萄酒，必须种植在海拔五十到四百五十米的山坡上。种植在山坡上的好处有很多，一是可以为葡萄提供更好的光照，促进葡萄的成熟；二是借助斜坡的优势。增加葡萄园排水的性能。众所周知，酿酒葡萄是喜旱不喜涝的。通过选择不同高度的山坡和朝向，增加了种植不同品种酿酒葡萄的可能性，也为最后多样化的葡萄酒风格奠定了基础。希腊的夏天是出了名的炎热，夏季温度可以到四十度以上。温度过高会导致葡萄过早成熟，而失去一些可以为葡萄酒增添复杂风味的关键因素，例如酚类物质类，从而使酿出来的葡萄酒。会有一种过于果酱式的甜美感，让人觉得乏味。而 P J I 亚特兰蒂山谷所在的地理位置，即便在炎热的夏季，也能感受到一丝清凉。从帕纳索斯山顶形成的冷风，会穿过亚特兰蒂山谷，到达尤贝亚海岸。不仅缓解了葡萄园夏季的高温，要知道希腊夏季最高温度可达45度，啊、还能让葡萄树在冬季得以休眠，以便下一年的新生。虽然夏日的紫外线能让人的皮肤在一天之内被晒得黝黑，但并不会让人觉得热到出不了气。特别是傍晚，如果站在高处的山坡。还会有一丝凉意，也正是因为这样，这里的干红不仅成熟度高，而且兼具复杂度。希腊本就是一个多山之国，土壤富含石头。总体来说十分贫瘠，地层土壤以石灰岩为主，表面主要是火山土，也有其他各种类型的土壤。大部分的葡萄园在沿海比较平坦的地方，或者山脚的斜坡上。海拔有时可以高达八百米，在比较热的地方，葡萄常种植在朝北的斜坡上，以延缓成熟速度。而 PGI 亚特兰蒂山谷的土壤主要以石灰岩、砾石和粘土为主。石灰岩酿造出的葡萄酒往往会散发出淡淡的矿物质气息，既可以在炎热干燥的天气情况下保持水分，帮助葡萄生长，也可以在潮湿多雨的天气下表现出良好的排水性。亚特兰蒂山谷一共分为四个产区：老产区、低谷产区、高地产区以及新选址区。其中，老产区、低谷产区以及高地产区已有上百年的葡萄种植历史。新选址区能够让酒商充分利用这里独特的风土，酿造出独具特色的葡萄酒。此外，每个产区都细分成不同的微风土，因此每一块葡萄园都能系统种植适合该地块风土的葡萄品种。正因为亚特兰蒂山谷拥有多样性的葡萄园，使得酿造独具特色和不同风格的葡萄酒成为可能。可以说。PGI 亚特兰蒂山谷产区就是一个浓缩的希腊现代葡萄酒精华。葡萄酒大师 c o n s t a n t i n o s Lazarakis 曾言：“有大量的希腊葡萄酒，如果在其他更成熟的国家生产，肯定会花费两到三倍。”在毕竟许多市场中，很多葡萄酒的价格非常高，原因却是因为它们的形象和营销策略，而不一定是因为它们的质量。啊、然而，希腊葡萄酒生产商与希腊市场密切相关，这一事实迫使他们在大多数情况下拥有更加现实的定价政策，使得消费者花费在希腊葡萄酒上的每一分钱，都保证了消费的每杯葡萄酒独具特色、更多个性和内在品质。虽然希腊葡萄酒品牌不太可能在主要出口市场的销售中占据主导地位，毕竟他们的产量很小，但是他们却是当今世界市场上性价比最高的一些选择
2: 。Nice
0: 。这也就是为什么希腊葡萄酒基于其独特的属性。除了优质的品质和可负担的价值外，它更像是一个与众不同且鼓舞人心的选择。对于人们来说，无论品尝者是否是葡萄酒专业人士，都会惊觉希腊葡萄酒的多样性，并感受它是品鉴享受的绝佳来源。感谢欧盟和希腊政府的联合赞助。好，那我们今天有关希腊和 PGI 亚特兰蒂山谷产区独特风土的分享就将告一段落。下一期。婉离将为大家揭晓有关希腊 PGI 亚特兰蒂山谷所孕育的酿酒葡萄品种，以及他们在品鉴表现上所带来的独特且多样的风格特色。这里是未必出类拔萃，但一定与众不同的瓦力君，关注瓦力说，我们下期节目不见不散。
2: 藏在白云间。青山藏在白云间，蝴蝶自由穿行在青间，看那晚霞升。